0: Was ist eigentlich wahrer Überfluss für dich? Wenn du mal nachfühlst bei dir in deinem Leben, wo spürst du schon wirklich einen Überfluss und wo fühlst du noch, dass du eigentlich total in einem Mangel feststeckst? Denn heute geht es ganz viel darum, was eigentlich die Unreife ist, die uns alle immer wieder dahin treibt, dass wir gar nicht spüren können, was wir alles schon haben. Das ist super spannend, weil wir oftmals so vieles schon haben, gerade hier in der Western Hemisphere, in der westlichen Hemisphäre. Super spannend, wie viel wir haben und wir spüren diesen ganzen Überfluss gar nicht. Und Das ist so, so cool, dass wir diese Woche, diese Tage jetzt die Möglichkeit haben, aus der Unreife reinzukommen in den Überfluss. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund.
1: Mein Name ist Kim, Freund.
0: Und heute geht es um eine weitere Transitefolge, nämlich den Jinki 53.
1: Aktiv ist das Tor 53 vom 7.7. bis zum 12.7.
0: Diese Journey, die wir jetzt hier haben, ist aus der Unreife über die Expansion in den Überfluss. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in unseren Herzen über unsere kleine Beschränktheit hinauswachsen und mitfühlen. Uns wieder trauen, dass es uns wichtig ist, wie es anderen Menschen geht. Dass wir nicht weggucken. Und das gilt für mich super, 100 Prozent. 1A das ist eine Journey, die ich auch letztens nochmal für mich äh, entdeckt habe. Letztens auf einem Retreat habe ich gemerkt, dass ich irgendwann als als Junge aufgehört habe, dass mir Dinge wichtig waren, dass wir Menschen wichtig waren, weil es mir zu viel wehgetan hat, dass ich ihnen offensichtlich nicht wichtig war. Und das sind alles solche kleinen Einladungen, die ja vielleicht auch für dich gelten einfach mal einzuchecken, wo hast du aufgehört, dass dir Menschen wichtig sind und wo hast du aufgehört, dein Herz zu erweitern, um andere Personen als nur dich.
1: Ich habe auch das Gefühl, bei der Unreife ähm, geht es auch darum, also wir können Projekte starten, wie ein Kind sie starten würde oder ein Teenager. Dann geht es um schnelle Erfolge, um schnelle Ergebnisse und dann können wir uns auch schon nächste Woche wieder umentscheiden. Also es gibt kein hohes Commitment in der Regel, weil das ähm, gar nicht so angelegt ist, so weit denken zu können und Konsequenzen auch so weit im Voraus äh, vorhersehen zu können. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es hier darum geht, da hinauszuwachsen oder es zu entdecken. Wo mache ich das vielleicht noch unbewusst? Ähm, wo handle ich vielleicht noch mit kurzfristigen Interessen? Wo motiviert mich nur wo oder wo motivieren mich nur kurzfristige Ergebnisse? Ich finde es selber ganz spannend, ich fühle mich sehr angesprochen von dem sehr negativ angesprochen, weil das tatsächlich eine meiner, ja, eine meiner Eigenschaften ist, die ich so mitbringe mit meinem, meiner Art, wie mein Kopf funktioniert, mein Gehirn, dass es mir tatsächlich auch schwer fällt, mich mit langfristigen Dingen zu motivieren. Also da habe ich jetzt auch im Podcast noch nicht viel drüber geredet, aber ich hatte auch ähm, lange jetzt, ich glaube ein Jahr damit zu tun, mit ähm, einer Diagnose zur Neurodivergenz und ähm, fand es einfach spannend dabei, dann ganz bewusst zu bemerken, es gehen nicht einfach nur Sachen schief oder die Sachen klappen halt nicht so, wie ich wollte. In Wahrheit habe ich auch eine, also ich habe Wünsche gehabt, wie ein Erwachsener handeln müsste, langfristige Wünsche, aber meine Art zu arbeiten war einfach immer sehr kurzfristig, weil meine eigene Motivation und das Fenster meiner Motivation, wie weit die überhaupt reicht, wie weit die mich tragen kann, immer sehr kurzfristig ist. Und dass ich es tatsächlich bewusst steuern und mir bewusst machen muss bei allen Sachen, die ich mache oder anfange, was ja auch zu diesem ja. Tor sehr passt, dass ich mich bewusst dafür entscheide, kann ich mich mit irgendwas motivieren, auch wenn es in der fernen Zukunft liegt. Kann ich mich dafür begeistern oder kann es mich zum Durchhalten bringen, auch wenn ich nicht morgen schon ein Ergebnis sehe und da eine Resilienz aufzubauen, dass ich auch nicht so schnell frustriert bin. Und das ist das, was so ein neurodivergentes Gehirn einfach mitbringt. Schnell frustriert, schnell abbrechen, wenn es keine schnelle Belohnung gibt und das umzutrainieren und das sehe ich hier sehr. Und wenn du dann so sagst, äh, wo können wir den Überfluss noch nicht sehen und wo sind wir noch, was hattest du genau gesagt? Ähm, nicht kindisch?
0: Un, also unreif tatsächlich. Unreif, unreif ja. Dann fühle ich mich Adem direkt angesprochen
1: ja. bei diesem einen Anteil auch. in mir. Ja. Und da spüre ich auch direkt Scham und oh mein Gott. Und wie schlecht ich mich fühle und oder mich selbst beurteile, denkst müsste ich besser können. Wie peinlich, hoffentlich merkt das keiner und jetzt erzähle ich es halt einfach hier vor dem Mikro vor allen die zuhören. Hey, das ist ähm, eine, ich will es auch gar nicht Schwäche nennen. Es ist eine Eigenart von nee, mir, genau. ähm, wie ich mit dem Leben ähm, ja, umgegangen bin oder wie ich die Dinge gemacht habe und das auch da, das wäre ein Beispiel. Wenn du das merkst, beobachte mal, wo tust du das vielleicht noch. Und ähm, dann bewusst zu entscheiden, okay, jetzt möchte ich mal, ich möchte mal ein bisschen mehr Ausdauer haben. Ich möchte und das kann man trainieren. Das kann man tatsächlich auch trainieren und sich dran gewöhnen, weil Gewohnheit ist viel stärker als alles andere. Wenn du gewohnt bist, dass Sachen, wo du lange durchhältst, funktionieren, dann ist es egal, ob du Motivation brauchst oder nicht. Das kann das ersetzen ja. und kann sagen, hey, du schaffst es trotzdem.
0: 100 Prozent. Und ich äh, fand das für mich hat auch ganz doll resoniert äh, bei dieser Unreife. Also ich habe mich da erstmal 100 Prozent selber drin gesehen, ganz viel. <lacht> Schreib ähm, uns bitte,
1: wenn du bei dem Wort Unreife auch sofort Klick gemacht hast.
0: Also für mich war das total ja klar. Vor allem, als ich dann auch nochmal tiefer eingestiegen bin und gemerkt habe, dass diese Unreife eigentlich eine Getrenntheit ist wirklich. Mhm. Ne? Wenn ich wenn ich nicht erkennen kann, dass dass das alles, was ich mache, irgendwie einzahlt auf ein energetisches Konto. Ah, ja. so, ne? mhm. Und das heißt, es gibt so ein Sprichwort, was auch in, den, in dem Jinkies-Text genannt wurde dazu. Begin as you, as you are meant to go on. Also beginne so, wie du auch weiter das machen möchtest später. Mhm. Also fang nicht ah, an. Ah, so mit, wie du anfängst, äh,
1: so wird es ausgehen. Genau, genau. Man sagen.
0: Genau. Also beginnen sozusagen, der, die Idee ist, beginne nicht so wie du später äh, scheitern würdest.
1: Aber das ist spannend, weil das heißt ja genau diese Idee von, du willst in dein Next Level Self <lacht> hinein, du willst in die nächste genau. Vision von dir, da solltest du heute schon dich so verhalten, wie denn diese Persona von dir in der Zukunft sich verhalten würde. Du so ja ein Brot schmieren, wie sie das machen würde. Das ist ja genau das Gleiche. Fang so an, wie du später rauskommen willst.
0: Mhm. Ja. Total, was auch super gut dazu passt. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen mehrere Nachrichten bekommen, auch so von Teilnehmern, auch von einem Retreat, wo ich jetzt gerade war, die so gesagt haben, ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wieder anzukommen in der normalen Welt. Und daraufhin habe ich dann jetzt vor 20 Minuten, 30 Minuten gerade ein Video für auf Instagram einfach hochgeladen, wo es darum geht, wie ich das sehe. Und da geht es viel auch darum, Gar nicht mal so sehr die ganzen tollen Konzepte und so wahrzunehmen, alles was du gelernt hast, sondern achte einfach drauf, was, wie dein Körper sich jetzt hält, mhm. neu, wie dein Körper sich neu kalibriert hat, wie mhm. deine Stimme sich verändert hat. Bei mir ist es auch ganz oft mein Atemmuster. Ey, ich
1: finde, du sprichst viel tiefer. Immer wenn du von den Retreats kommst, hast du hast eine viel tiefere Stimme. Ja, spannend. Aber und es ist ja. sonst ist sie schnell wieder höher geworden. Ja. Aber es ist mir nämlich, das ist mir ganz bewusst geworden. Lustig, dass du es das gerade sagst. Ja. Deine Stimme, ich habe darauf geachtet, die Tage. Deine Stimme ist immer noch tief.
0: Ja. Ich ja. habe wirklich darauf geachtet. Ja, total. Und ich glaube, es geht viel darum, diese Rekalibrierung wahrzunehmen direkt nach der Transformation. Mhm. Um dann, wenn es doch noch mal wieder reinkickt, das alte Self, dann bewusst dort physische Aktionen machen zu können, so wirklich wieder tiefer sprechen in ja, meinem bewusst, Fall ja, oder mein Atemmuster durchatmen und dann noch mal wieder mhm. sprechen, neu ansetzen. Und das sind die besten Tools, die wir haben. Mhm. Jeder Gedanke, den du denken musst, ist dem ganzen alten System ausgesetzt, wird sehr schnell verfälscht werden und dein Atem ist hier und jetzt, dein Körper kann sofort lernen und deswegen finde ich einfach nur super spannend, dieser Satz beginne so, wie du auch später weitermachen möchtest, mhm. das heißt auch atme währenddessen so, wie du später atmen möchtest, ja. sprich so, wie du später sprechen möchtest, halte deine Post Haltung so, wie du später gehalten werden sein möchtest und ja das war nicht total wertvoll.
1: Ja, voll schön, auch ähm, ich finde auch, wie ich dieses Tor ausdrücken würde, ich hatte mir so einen, so einen Satz aufgeschrieben, es ist Zeit, etwas zum Abschluss zu bringen, weil etwas Neues naht. Ja. Also es beginnt gerade etwas Neues. Du kannst, also es ist halt auch schon richtig, diese Dinge sind eigentlich abgewickelt, aber gibt es irgendein offenes Ende, das du noch nicht abgeschlossen hast, wo du noch nicht die Wahrheit gesprochen hast, wo du noch nicht Nein gesagt hast, wo du noch nicht dich verabschiedet hast oder etwas losgelassen hast? Weil jetzt beginnt ein Neuanfang und auch hier wieder, je klarer du diesen Neuanfang startest, desto geiler wird das Outcome. Also unbelastet reinzugehen und es lohnt sich jetzt einmal die Enden ähm, abzuschneiden und aufzuräumen, was du nicht mitschleppen willst. Und auch die Frage, hast du Angst, etwas zu Ende zu bringen oder Angst, etwas Neues anzufangen? Also bleibst du im Alten, weil du Angst vor dem Neuen hast oder gehst du äh, schleppend ins Neue, äh, weil du Angst hast, was passiert, wenn du das Alte loslässt?
0: Yes, yes. Und vielleicht ist es auch ganz spannend, dass wir hier nochmal ein bisschen auf, den, auf diesen Aspekt der Unreife nochmal kurz ein bisschen eingehen. Mhm. Weil das, was du gesagt hast, total. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch nochmal schön zu verstehen, Unreife ist ja assoziiert direkt mit Kind. Also noch nicht wissend. Und Unreife ist ja oftmals so, das Kind, das versucht etwas zu bekommen und das teast und piesackt die Mutter oder den Vater so lange, bis es das bekommt. Hm. Es versteht aber nicht, dass das eine, es größere Zusammenhänge gibt und die Eltern im besten Falle sollten verstehen, dass es größere Zusammenhänge gibt, die das Kind jetzt noch nicht versteht. Das Kind muss also erst da noch hineinreifen, um diese größeren Zusammenhänge zu erkennen. Hm. Und genauso ist es eigentlich dann immer diese Einladung für jeden von uns in dieser Zeit jetzt gerade, wo versuchst du etwas zu bekommen, versuchst du etwas zu bekommen, obwohl, du, obwohl diese, diese Ressource oder das, was du bekommen möchtest, eigentlich gerade für jemand anders ist. Mhm. Vielleicht auch Zeit. Ne? Vielleicht wo, wo, Wem wirst du vor in deinen Beziehungen, dass diese Person sich nicht Zeit nimmt für dich? Mhm. Dabei braucht sie diese Person gerade für sich selbst diese Zeit. Mhm. Oder ne, also Überall mal einzuchecken, wo verhältst du dich so egoistisch, sage ich mal, unreif, was ja nicht schlimm ist, ist ja gar kein Vorwurf, sondern einfach nur, wir sind alle eingeladen, über uns hinauszuwachsen, über das, was uns bisher als Programmierung erhalten mhm. ist in uns, darüber hinauszuwachsen. Und das bedeutet eben auch, uns nicht mehr getrennt zu fühlen von der Natur, Müll aufzuheben, der auf der Straße liegt. Ganz selbstverständlich, ohne dass es irgendwie, dass ich dafür einen Schulterklopfer brauche oder mhm. dass ich das irgendwie wertvoll oder wichtig finde, sondern natürlich hebe ich das auf. Oder äh, natürlich lächele ich mal jemanden an, weil ich würde mich ja auch anlächeln wollen. Mhm. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die für, ähm, ja, für den Schattenzustand hier total absurd sind. So, Ich, ich habe doch gar keine Ressourcen, um jetzt jeden anzulächeln. Ich habe doch gar keine Zeit dafür und was auch immer. Aber ich glaube, die Einladung ist da, darüber hinauszuwachsen, weil wir können das. Und ich kann das, ganz persönlich. Ich merke das immer wieder, wie viel Kraft eigentlich in mir ist. Stichwort auch nochmal Retreat oder, oder so längere Zeremonien, auch nochmal zu merken, wie viel, wie lange ich eigentlich durchhalten kann, wie viel Resilienz in mir ist. Und ja, unser Wohlstand lässt uns das oft vergessen. Wir meckern dann, oder ich meckere dann über fünf Kilometer oder so. Dabei ist mein Körper offensichtlich dafür designt, den ganzen Tag auch 100 Kilometer zu laufen. <lacht> Nur ich habe es halt verlernt.
1: 100 Kilometer am Tag, ist knackig. Aber ja. Ja,
0: voll, aber grundsätzlich kann dieser ja, Körper das. total. So. Und ich finde es einfach nur schön, doch noch mal zu verstehen, ja, das Große, das Große Ganze ist etwas, was ganz real ist. Und je ja. größer mein Herzfeld ist, desto mehr kann ich davon integrieren.
1: Ja, dass da noch so viel mehr Potenzial ist, wenn wir uns ähm, erlauben, nicht so klein zu denken oder nicht so kurz zu denken. Ja. ja. Das ist ja auch, ähm, so ist das, zum Kleine Babys und Kleinkinder können sich ja nicht selber regulieren, deswegen gibt es ja diese Wutanfälle, die man nicht versteht, weil man hat doch die Banane nur geschält, aber es hätte man nicht machen sollen und wie dann so ein Riesenausklinker wegen sowas passieren kann. Und es liegt ja daran, dass die em Emotionen und Gefühle pur, komplett das System fluten und nicht verarbeitet werden können. Die können nicht einsortiert werden und alles, weil der Kortex äh, noch nicht online ist. Also das der vordere Teil des Gehirns, der dafür da ist, um äh, sozial zu interagieren und äh, Gefühle zu filtern oder schon zu wissen, ah, wir sind zwar wütend, aber mh, Mama hat es nicht so gemeint oder was auch immer. Ähm, und dafür braucht man, brauchen die Kinder dann eine korregulation durch die Eltern, die ihnen signalisieren, was jetzt passiert hier, wo sie gerade stecken, warum sie so viel fühlen und später geht das online. Und es gibt einen Part, der geht noch später online, wirklich viel später Erst, also bis, bis spätestens 25, aber frühestens 2021 ist der Online der Teil, der langfristig denken kann. Deswegen sollte man in der Regel einen 16-Jährigen keine Entscheidung treffen lassen, die sein Leben beeinflusst. Und ich finde es gar gar, dass Kinder äh, schon nämlich vor diesem Alter äh, Abschlüsse machen. Und dass das ihre zukünftigen Möglichkeiten entscheidet, wo sie selber gar nicht in der Lage sind, in irgendeiner Weise zu ermessen, was das bedeuten kann. Und äh, dass ja, sie da so abhängig gemacht werden von den Eltern, die sie dann irgendwie da durchpeitschen müssen, weil die natürlich ahnen, was das bedeuten kann. Und ähm, ja, und es ist einfach, finde ich, spannend, dass man sich auch vielleicht mehr Zeit nehmen darf und nicht schon so früh mit allem fertig sein muss oder so viel entscheiden können muss. Und dass wir das auch erst richtig lernen können, ab dem Moment, wo es online ist. Und dann können wir Erfahrung sammeln und äh, wissen, wie das ist, langfristig zu planen.
0: Voll. Und dieser Schatten, um den auch abzuschließen, es gibt da die repressive Natur oder die reaktive Natur? Und das ist dann immer ein nach innen gerichtetes oder nach außen gerichtetes. Und das nach innen gerichtete ist so eine pathetische Form davon, eine pathetische Unreife. Und das ist so ein Überhöhen von der eigenen Geschichte. Ich kann nicht anders sein, weil ich bin so, das ist meine Persönlichkeit. Und ich habe nun mal dieses Trauma gehabt und das ist super wichtig und ihr müsst mir alle zuhören. Und das ist, das ist meine so Geschichte.
1: Prinzipienreiterei.
0: Genau, und halt Wandel nicht annehmen können. Hm. Weil eigentlich ist Unreife ein Nichtsehen davon, dass alles dem Wandel unterliegt und dass wir eigentlich nur uns dem ergeben können. Und ich glaube, dass es total spannend ist, nochmal, wenn ich in meine eigene pathetische Ader reinfühle, rein dann kenne ich das so, so gut, dass ich gedacht habe, meine Erkenntnisse oder meine eigene Story oder meine, meine eigenen Traumata, meine Erfahrungen sind super, super wichtig und sie definieren mich und Menschen müssten mir zuhören darüber. Mhm. Und eigentlich nein. Eigentlich bin ich heute wieder frisch neu. Eigentlich ist meine, meine Geschichte ist super wichtig und gleichzeitig super unwichtig. Weil alles, was mir bisher widerfahren ist, kann mir eine Hilfe sein, um vielleicht in die Zukunft besser hinauszuschauen und gute Entscheidungen zu treffen und zu lernen. Aber gleichzeitig ist auch die Möglichkeit, einfach einen fresh start zu machen. Mhm. Ich kann auch heute entscheiden, was anderes zu machen. Eine Geschichte, die ich letztens von jemandem gehört habe, der mir das erzählt hat, er meinte, er kommt aus dem englischsprachigen Raum. Er sagt, er war bei der Schwelle zum College und musste dafür in eine andere Stadt. Und dann hatte er plötzlich die Chance, vom Nerd zum coolen Typen zu werden. Dann hat er in den Spiegel geschaut, hat gesagt, alles klar, morgen kennt mich hier niemand. Niemand weiß, dass ich der Nerd war. Wie verhalten sich denn meine Superheroes? Wie verhalten die sich? Und so möchte ich mich auch verhalten. Nice. Und der ist so da reingegangen, hat alles versucht zu verkörpern. Er hatte drei so Comic- und Berühmtheitspersonen als Modell nerdisch. gestellt. Gar nicht nerdig. <lacht> nee, genau, aber jetzt eine richtig große Physis, war direkt einfach der Kapitän vom Basketballteam cool. und so weiter und so fort. Also einfach nur, es gibt auch die Möglichkeit für einen Fresh Start. Natürlich kann uns manchmal auch die Geschichte einholen, aber wir überhöhen sie auch ganz schön oft. Mhm. Das ist so dieses pathetische ja, Ich kann ja. mich gar nicht verändern, weil ich bin so und so. Vielleicht einfach noch mal als Einladung, check da mal ein bei dir. Also ich habe es 100 Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kim. Bei mir? Kennst du das auch? Äh, dass du das so ein bisschen pathetisch überhöhst, wer du, wer du bist?
1: <lacht> gar nicht. Ja, ich glaube, es ist das Gegenteil, weil ich, also ich kriege auch immer das Feedback, also im schlechtesten Sinne kriege ich sonst Feedback, so oh, du bist ja gar nicht konsistent, du machst mal hier, mal da, wo soll man denn wissen, was du machst? Also das ist, glaube ich, nicht mein Problem, mhm. dass ich in einem Schuh feststecke, ähm, nee. vielleicht, vielleicht, ist,
0: vielleicht ist es auch genau die Überleitung zum, zum reaktiven Schatten, nämlich launisch zu sein. Aha. Also ich, ja, ständig nee. ständige Wechsel im Leben, Aha. einfach alles ja, nicht so wirklich ernst zu nehmen und
1: das habe ich auch nicht. Ich nehme alles mhm. sehr ernst, aber mhm. ich bin dann halt all into. Das ist das Problem der Menschen, die sagen, du warst doch voll davon überzeugt, dass man im Van leben sollte, und ich war so nö, nicht sollte, aber ich wollte das und ich habe das richtig ernst gemeint, bier ernst. Und dann habe ich gemerkt an dem Punkt, so jetzt, jetzt nicht mehr. Hm. Jetzt will ich in einem Haus wohnen, mit Garten. Jetzt will ich das. Und damit kommen andere Leute oft nicht klar, weil sie denken, man müsste das Gleiche machen, wenn man ehrlich ist. Und dachten, ich lüge, aber nö. Es ja. ist bei mir nur, bei mir, ich glaube, in meinem Leben stecken mehrere Lifetimes.
0: Mhm.
1: Mehrere Leben, die ich durchlebe. Es wäre mir zu langweilig, nur eins zu haben.
0: Ja, ja, spannend. Wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer das Gefühl hast, okay, launisch ist aber grundsätzlich etwas, was schon irgendwo resoniert, dann check einfach nochmal ein, es geht hier viel um Commitment und um Verbindlichkeit, so dem, auch dem Leben gegenüber. Und das heißt, das, was du jetzt gerade auch genannt hast als Beispiel, jetzt und hier bin ich mit voller Überzeugung Van, Life, Traveler und im nächsten Moment mit voller Überzeugung Hausbesitzerin oder Hausbewohnerin.
1: Das waren schon zwei und Jahre dazwischen. Aber
0: ja. ja genau, klar. Aber trotzdem einfach nur der, der Unterschied zwischen einer Unreife und einer Expansion, einer Erweiterung deines Feldes ist mhm. einfach, das wie sehr kannst du mit Commitment diese Sache machen. Mhm. Ja, und wenn du zum Beispiel bei dir merkst, du wechselst das ganz schön oft mhm. und ganz schön schnell, dann kann das sein, dass es einfach auch wirklich ein Schatten ist, der es sich lohnt anzugucken. Einfach nur deswegen, nicht weil schnelle Wechsel falsch sind oder so, sondern einfach nur, weil es dir vielleicht nicht das Wachstum bringt, was du dir eigentlich wünschst. Mhm. Und das ist einfach etwas, wo ich auch von aus eigener Erfahrung ebenfalls auch sagen kann, ja, kenne ich auch, dass ich zu früh Dinge abgebrochen habe, weil ich einfach aus einer Laune heraus sie entweder gestartet hatte, at the first place, mhm. am Anfang, oder weil ich aus einer Laune heraus sie einfach abbreche, weil ich das Gefühl habe, nee, das andere, das, das Gras auf der anderen Seite ist grüner. <lacht> ja. Mhm. Genau, und deswegen vielleicht einfach nur das als Abschluss, als Idee nochmal, was diese Unreife eigentlich ist.
1: Ja, super schön. Mhm. Ich glaube, wir machen ja diese Folgen auch nicht nur für den kosmischen Moment, sondern auch, äh, wenn du bei dir äh, in deinem Chart diese Zahlen siehst und wissen willst, was das für ein Thema ist. Und dann kannst du dir die Podcast-Folgen auch anhören. Genau. Und Menschen mit dem Tor 53 haben nämlich ein großes Talent. Die haben das Talent zu erkennen, wenn ein Neuanfang gebraucht ist. Und wenn du dieses Tor vielleicht in deinem Chart, an einem Punkt hast, wo, ähm, Darius hebt die Hand und grinst, wo es um deine Berufung geht oder um dein Angebot oder irgendwie um deine Zielgruppe, da gibt es ja verschiedene Punkte im Chart, die man anschauen kann, verschiedene Planeten, dann kann es gut sein, dass Du auch äh, Menschen dabei begleitest oder inspirierst dazu und auch ihnen sagst, so und jetzt ist ein Moment für einen Neuanfang, dass du bei Umbrüchen unterstützt und nämlich sehen kannst, was muss noch abgewickelt werden, damit ein Neuanfang überhaupt passieren kann. Also dann bist du für Umbrüche da. Und das ähm, ist auch sehr spannend, ja. Hm. Kann man sich so vielleicht mitnehmen, auch als als Person und als Aufgabe, je nachdem, wo du dieses Tor jetzt hast. Aber es geht um Umbrüche und du bist Expert in in Umbrüchen. Hm,
0: yes. Ich finde, in diesem Jinky, in diesem Tor ist es so eindeutig, wenn du das nochmal wahrnimmst, als die Unreife ist die Getrenntheit, die Expansion ist das Erweitern deines Feldes um andere Menschen, um die Welt, um die Natur, um eine Verbundenheit. Und was resultiert daraus? Überfluss. Mhm. Ja, die höchste Form ist Überfluss. Und Überfluss mhm. ist in dem Moment, wo du nicht mehr dich an irgendetwas festhalten musst, um es kontrollieren zu können, um Reichtum anzuhäufen, sondern das pure Vertrauen darin, wirklich fließen zu lassen, auch Geld, auch Wohlstand fließen zu lassen in dem Sinne. Und das ist ein, ein Zustand, der, glaube ich, so weit entfernt ist von ganz vielen. Und der auch für mich, also da habe ich auch noch ein bisschen vor mir einen Weg, so, aber das ist total in Ordnung, weil ich einfach nur merke, ähm, die Entwicklung ist da und die ist auch auf kollektiver Ebene da, dass wir weniger darauf setzen, dass ich jetzt alle meine Fälle für mich sichere, damit äh, ich alles sicher habe für meine Familie und alle anderen müssen gucken, wo sie bleiben. Dieses Mindset, das stirbt gerade und das ist richtig, richtig schön, weil die Expansion ist eine eigentliche innere Expansion und wir vergessen manchmal, dass es auch mit e Evolution zu tun hat, also mit Weiterentwicklung. Mhm. Und wir entwickeln uns weiter und Firmen und Wirtschaft, die sich nicht weiterentwickelt in sich qualitativ, sondern einfach nur wächst, 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 wächst in Zahlen, in Quantität, das wird sterben, das stirbt immer mehr, weil wir können uns das auch gar nicht leisten, in der in der Form auch als Menschheit und als Gesellschaft. Und deswegen die Einladung auch für dich, wenn du, du bist dafür da, diese Rolle ne, Neuanfänge zu sehen, Neuanfänge, die eine Evolution und Expansion zusammenbringen, um eben immer ein weiteres Loslassen von der Kontrolle äh, zu ermöglichen und wahren Überfluss zu erschaffen, statt nur Reichtum, der dich nur depressiv macht.
1: <lacht> Super, schön gesagt. Richtig cool. Ja, schöner äh, Abschluss, finde ich. Oder? Mm,
0: yes, yes. Ganz toll. <lacht> ich Danke. wollte noch fragen, ob du noch äh, etwas aus der Human Design Perspektive für dich aufgeschrieben hattest, weil es war ganz spannend. Ganz am Anfang, äh, kurz vor der Podcast-Folge, hatten wir noch kurz das Gespräch, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Tor oder diesen Jinky Jinkie haben, wegen der Perspektive der Jinkies und des Human Designs. Deswegen vielleicht einfach nur als Frage, hast du da gerade noch etwas, was du ähm, so als konträr wahrgenommen hast, als gegensätzlich?
1: Nee, da, also ich glaube, das, ja, das ist ja alles derselbe Ursprung, das sind ja einfach Tore aus dem I Ching. Ja, und äh, deswegen hat ja alles den gleichen Ursprung, also dass ich finde nicht, dass das Gefühl entsteht, dass Human Design und Shikis äh, unterschiedliche Tore hätte. Aber ich glaube, die Literatur, die man sich vornimmt, hat einen anderen Fokus vielleicht. Und ähm, bei der Literatur, die ich studiert habe dazu, war der Fokus sehr auf den äh, auf den Neuanfang. Und das einzige, was ich glaube ich wertvoll finde, hier noch mitzugeben oder was ich Klienten immer mitgegeben habe, die das Tor mitgebracht haben, war die Frage, wenn du etwas anfängst, dann spür doch gerne mal rein, kannst du das den all the way halten, den ganzen Weg halten? Willst du das alleine machen? Oder bist du ein Typ, der mit Unterstützung arbeitet? Bist du, keine Ahnung, ein Typ Manifestor? Dann solltest du das initiieren, aber du solltest dafür sorgen, dass dein Team ist, das kompetent ist, das zu Ende zu führen. Also die Sachen auch, die wir anfangen, ein bisschen zu Ende denken. Und wenn wir merken, da hakt es oder wir sind überfordert oder so, jemanden dazuholen und überlegen, wer hat denn noch die Kompetenz, um diesen Neuanfang vielleicht zu begleiten, dabei zu sein oder auch Bescheid zu wissen. Das ist was, was ich immer mitgegeben habe. Und ähm, ja, dasselbe mit Abschlüssen. Gibt es einen Grund, warum ich das gerade nicht abgeschlossen bekomme? Ja, vielleicht, weil mir das schwerfällt. Also hole ich jemanden dazu und sage, okay, das ist die Situation. Kannst du mir bitte helfen, das hier rund zu machen? Kannst du mir eine Perspektive von außen geben? Was fehlt jetzt noch? Oder kannst du mir? Kannst du es bitte machen? Kannst du es umsetzen? Ich hab, weiß, wie es geht. Kannst du es bitte umsetzen? Das wäre noch ähm, eine Möglichkeit. Und ich finde sehr spannend. Ich habe fälschlicherweise vor ein paar Folgen gesagt, dass die Mondknoten schon das Zeichen gewechselt hätten. Haben sie nicht. Äh, und zwar äh, habe ich mich im Monat vertan. Es ist jetzt erst im äh, Juni. Äh, Im Juli. Oh Gott, genau, im Juli. Im Juli. Und ähm, es ist am 17. Juli passiert das. Am 17.7. Und in diesem Moment äh, ändert sich das karmische Thema für uns alle. Also der Fokus, wo wir uns hin entwickeln, karmisch, ist ein, ein neues jetzt. Davor war das äh, Geld, Macht, Verführung, ähm, Power, Beziehung, ähm, diese ganzen Sachen. Und jetzt geht es eher um, also auch um co Jetzt geht es eher um Eins-zu-Eins-Beziehung und so bedingungslose Liebe, Schönheit, Ästhetik, um äh, ich ich in Beziehung. Was passiert, wenn ich in Beziehung gehe? Was verliere ich dann? Und es ist spannend, weil es steht ein Umbruch an. Und das werden wir alle fühlen. Und es geht gerade fast zu Ende. Das hat im Januar 2022 angefangen. Und überleg mal, was da begonnen hat und wo du jetzt bitte noch die Abwicklung sauber machst, damit du sauber in das neue Thema reingehst. Und ich sagte dir schon, es geht um co Wenn dir eine Beziehung angeboten wird und du denkst, altes Muster, co ich bin wieder einer Sache völlig verfallen, in der ich meine Macht verliere, in der ich mich verliere in Beziehung, dann darfst du von Anfang an ganz klar und deutlich sagen, danke, nein.
0: <lacht> und
1: wissen, das ist ein Test genau für diese 18 Monate, die jetzt kommen. Das würde ich astrologisch noch mitgeben.
0: Spannend, mega. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ja, in diesem Sinne, auf die Neuanfänge, yes. auf den, den Wandel von der Unreife und der Getrenntheit in die Verbundenheit und den Überfluss. Ja. Und ja, deswegen achte auf, deine, auf all die kleinen Nebensächlichkeiten, die mit jedem Neuanfang dabei sind. Denn diese Nebensächlichkeiten helfen dir wirklich voranzuschreiten und nicht immer noch in den alten Mustern zu bleiben. Mhm. Wenn deine Haltung noch gekrümmt ist, in Neustart, ist das kein Neustart. Mach, <lacht> Stimmt. Mach, ihn, mach deinen Rücken gerade, mach dich gerade. Geh so rein, wie du später auch weitergehen möchtest.
1: Yes, richtig schön. Danke.
0: Yes.